0: Piensa en el mucho bien que puede hacer mientras aprende a anclar con eficacia esos estados positivos, no solo para sí mismo sino también para otras personas. Suponga que estuviese usted en, la, en condiciones de hablar con sus socios o colegas, suscitar en ellos una, un estado de entusiasmo y buen entendimiento y supiese anclar luego dicho estado a un gesto, una impresión o una entonación de voz, fácilmente reproducible en adelante. Al cabo de algún tiempo, y tras haber aprovechado varias oportunidades para anclar ese estado de motivación intensa, usted podría obtenerlo en cualquier momento. Todos se realizarían más en su trabajo, la empresa sería más rentable y los integrantes del grupo mucho más felices. Piense en el poder que dispondría en su propia vida si supiera usar las mismas cosas que antes le preocupaban a fin de que le hicieran sentirse lo bastante fuerte o dotado de recursos como para cambiarlas. Pues bien, usted tiene ese poder. Quiero terminar con una última idea que no se aplica solo a los anclajes sino a todas las técnicas aprendidas hasta aquí. El dominio de estas habilidades produce un sinergismo increíble, ya que se potencian mutuamente, así como una piedra lanzada a un estanque tranquilo desencadena toda una serie de ondulaciones. El éxito en cualquiera de esas técnicas arrastra en pos de si otros éxitos. En pos de si otros éxitos. Confío en que el lector haya comprendido ya la potencia de estas técnicas y en que seguirá utilizándolas no solamente hoy, sino durante toda su vida. Con carácter permanente y así como los anclajes acumulados, en mi postura de karateka se refuerzan cada vez que los empleo. Usted también aumentará su poder personal con cada técnica que aprenda, llegue a dominar y aplique. Toda experiencia humana lleva consigo un filtro que afecta a nuestras apreciaciones sobre lo que hacemos o dejamos de hacer en nuestra vida. Estos filtros influyen sobre los anclajes y sobre todo los demás que he explicado en este libro. Estoy hablando de el liderato, el desafío de la excelencia. Tercera parte. 18. Jerarquías de Valores. El criterio definitivo del éxito. En resumidas cuentas, el músico debe tocar, el pintor debe pintar y el poeta debe escribir. Si quieren vivir en paz consigo mismos. Abraham Maslow. Repito. En resumidas cuentas, el músico debe tocar, el pintor debe pintar y el poeta debe escribir. Si quieren vivir en paz consigo mismos. Abraham Maslow. Todo sistema completo, bien se trate de una máquina herramienta, de un ordenador o de un ser humano, sea ser congruente. Sus distintas piezas han de colaborar a un mismo fin. Cada acción debe ayudar a las demás acciones para que todo funcione. Si las piezas de una máquina quisieran funcionar simultáneamente en dos sentidos distintos, se perdería la sincronización y la máquina acabaría por romperse ocurre exactamente lo mismo en los seres humanos podemos aprender a producir los comportamientos más eficaces pero si estos no aportan nada a nuestras necesidades y a nuestros deseos más profundos si esos comportamientos obstaculizan otras cosas también importantes para nosotros nos veremos en un conflicto interno y nos faltarán la congruencia o coherencia necesarias para el éxito pleno cuando un individuo consigue una cosa pero en el fondo desea otra, por nebulosa que sea la conciencia de ese deseo, no está totalmente satisfecho ni realizado. Otro tal vez alcance una meta, pero violando para conseguirlo sus propias convicciones acerca de lo bueno y lo malo. Conflicto a la vista. Para cambiar de verdad, avanzar y prosperar, hemos de ser conscientes de las normas que nos aplicamos a nosotros mismos y a los demás. Es preciso saber cuál es nuestra verdadera medida del éxito o del fracaso. De lo contrario, aunque poseyéramos todas las cosas del mundo, seguiríamos sintiéndonos como si no tuviéramos nada. Tal es el poder de ese elemento crítico y definitivo al que llamaremos valores. ¿Qué son los valores? Sencillamente, las creencias particulares, personales individuales que usted sustenta en relación con lo que le parece importante. Sus valores son sus sistemas de creencias sobre lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo. El psicólogo Maslow habla de los artistas, pero el argumento tiene validez universal. Nuestros valores son las cosas hacia las cuales hemos de tener necesariamente perdón, nuestros valores son las cosas hacia las cuales hemos de tender necesariamente. De lo contrario, no nos sentimos plenamente realizados. La sensación de congruencia, de armonía y unidad personal con uno mismo deriva del sentimiento de estar realizados nuestros valores a través de nuestro comportamiento real. Incluso determinan aquello de lo que huiremos, rigen todo nuestro estilo de vida determinan cómo reaccionaremos ante cualquier experiencia vital dada, vienen a ser como el sistema operativo de un ordenador, cuando usted introduce un programa que el ordenador lo acepte o no y que lo use o no, dependerá del sistema operativo que traiga programado de fábrica los valores son como el sistema operativo del discernimiento es el cerebro Perdón, los valores son como el sistema operativo del discernimiento en el cerebro. Desde cómo viste, qué coche conduce, en qué casa vive uno y con quién se casa, si es que se casa, hasta cómo educa a sus hijos, desde las causas que uno apoya hasta lo que elige hacer para ganarse la vida. La influencia de los valores no conoce límites. Son las bases que definen nuestras reacciones ante cualquier experiencia de la vida. Son también la clave definitiva para quien quiera predecir su propia conducta, así como la de los demás, la llave maestra que abre la caja de nuestra magia interior. Siendo así, ¿de dónde proceden esas instrucciones tan poderosas acerca de lo justos y lo injustos? Lo bueno y lo malo, lo lícito y lo ilícito. Puesto que los valores son creencias concretas, de, fuen, de fuerte perdón, contenido emocional y vinculadas, deben proceder de las mismas fuentes que comentábamos en el capítulo sobre las creencias en general el medio ambiente desempeña cierto papel empezando desde la infancia el padre y sobre todo en las familias muy tradicionales la madre juega un papel de primer orden en la programación de la mayor parte de los valores originarios ellos les han dado expresión al decirle a uno constantemente lo que debía o no debía hacer decir y creer si uno aceptaba los valores de ellos, recibía la recompensa y era un buen chico o chica. Si los rechazaba, volvían convenciones, reconvenciones y uno era una mala pieza. En algunas familias, si persistía en rechazarlos, recibía un castigo. En realidad, la mayor parte de nuestros valores han sido programados por medios de esa técnica de premios o recompensas y castigos. Cuando crecimos un poco más, encontramos en el grupo de los compañeros otra fuente de valores. La primera vez que habló, eh, usted, perdón, la primera vez que habló usted con los chicos de la calle, tal vez descubrió que ellos tenían valores distintos de los suyos. Usted no tardó en mezclar los de ellos con los suyos, o quizá modificó los propios porque no, porque de no hacerlo le habrían zurrado, o peor aún, no le habrían admitido en sus juegos. En el curso de su vida... Usted ha sido creándose, usted ha ido creándose, perdón, nuevos grupos de compañeros, ha aceptado nuevos valores a los eh, que ha adaptarse y ha implantado los suyos en otras personas. En su vida habrá tenido además héroes. O tal vez antihéroes. Y como admiraba su conducta. Procuraba emular tal como la veía. Muchos jóvenes se inician en las drogas. Porque sus héroes aquellos cuya música idolatran. Dan muestras de apreciar las drogas. Hoy. Por fortuna, muchos de esos héroes, dándose cuenta de su responsabilidad y de que, en tanto que personajes públicos tienen oportunidad de configurar los valores de gran número de individuos, procuran dejar bien sentado que ellos no consumen ni promueven el consumo de drogas. Muchos artistas se han declarado partidarios de cambios positivos en el mundo, y con lo cual configuran los valores de muchísimas personas. Por haber comprendido el poder de los medios de comunicación, Bob Heldorf, el célebre promotor de Life Aid y Van Aid para luchar contra el hambre mundial supo movilizar los valores de otras muchas estrellas influyentes con su esfuerzo colectivo y su ejemplo ellos ayudaron a consolidar el valor de la generosidad y el altruismo para con el prójimo muchos que no creían que ese valor pudiera ser tan importante en su vida cambiaron su de conducta cuando vieron que sus héroes Bruce Princeton Michael Jackson, Kenny Roger Bob Dylan, Steve Wonder Diana Ross Lionel Riches y tantos más les decían directa e indirectamente a través de su música y sus videos que hay seres humanos en peligro de muerte y que es preciso hacer algo. En el próximo capítulo consideraremos con más detalle la creación de tendencias. Basta por ahora hacer constar el poder de los medios para la creación y orientación de valores y de conductas. La formación de valores no es privilegio de los héroes. Ocurre también en la vida profesional, donde sigue funcionando el mismo sistema de premios y castigos cuando uno trabaja por cuenta ajena. Si quiere progresar dentro de la empresa tendrá que asumir algunos de los valores de ella. Si no comparte usted los valores de su superior, es posible que se le cierre el camino de los ascensos. Además, y para empezar, si no comparte los valores de la empresa, nunca llegará a sentirse a gusto en ella. En nuestro sistema de enseñanza, los maestros dan expresión constantemente a sus propios valores y muchas veces recurren de manera inconsciente al sistema de premios y castigos para conseguir que aquellos que adopten Nuestros valores También cambian Cuando cambiamos de metas O de autoimagen Si usted se ha plantado el objetivo de ser el número uno en la, en la compañía cuando lo consiga además de ganar más dinero esperará de quienes le rodean otras cosas diferentes, sus puntos de vista sobre el trabajo cambiarán también verá de otra manera lo que hoy consideraría como un buen automóvil, incluso puede que cambie de amistades para que estén en consonancia con la nueva con la nueva imagen que tendrá de sí mismo en vez de salir a compartir una cerveza con los amigos tal vez prefiera tomar un agua mineral en la oficina y discutir con sus tres socios la aplicación de la empresa, la ampliación de la empresa, perdón, el coche que uno conduce, los lugares que frecuenta, los amigos que le rodean, lo que uno hace, todo ello refleja su autodefinición, la imagen que tiene de sí mismo, incluso es posible que la misma incorpore lo que el psicólogo industrial Robert Murray ha llamado símbolos invertidos del yo y que también son demostración de valores. Por ejemplo, el hecho de que alguien conduzca un coche barato no significa que no tenga buena opinión de sí mismo, ni que conceda una importancia exagerada al consumo de gasolina cada 100 kilómetros. A lo mejor quiere demostrar mediante el uso de símbolos incongruentes que está por encima del rebaño común. Un gran sabio o un empresario con la cuenta corriente bien repleta, Tal vez quiera representar a sí mismos y representar ante los demás que ellos son especiales, eligiendo para ello un coche de segunda mano, barato y abollado. El multimillonario que vive en una choza quizás sea muy ávaro del terreno edificable Y quizás pretenda hacer demostración de quien sabe que valores originales ante sí mismo y ante los demás. El lector habrá comprendido, ya es importante saber, descubrir cuáles son nuestros valores. Las dificultades estriba en que... Las dificultades estriba... Las dificultades estriba en que para la mayoría de las personas dichos valores son en gran parte inconscientes a menudo los individuos no saben por qué hacen ciertas cosas simplemente se sienten impedidos eh, impelidos, perdón a hacerlas, por lo general las personas desconfían de quien tiene valores muy diferentes de los suyos y se sienten incómodas en su presencia, muchos de los conflictos que tenemos en la vida son conflictos de valores y lo mismo puede decirse de la vida de las comunidades tanto a nivel local como a escala internacional y no digamos en lo tocante a las guerras véase si sí, no el oriente próximo Corea, Vietnam, etcétera. ¿Y qué pasa cuando un país conquista a otro? Que los vencedores intentan imponer los valores de su cultura no solo difieren entre sí los valores de distintos países y pueblos, sino que para cada persona además, unos son más importantes que otros. Casi todos nosotros trazamos una raya eh, más allá de lo cual no valen bromas, ni se Transige, pero unos puede ser la sinceridad, para otros la amistad. Algunos hombres mentirán para defender a su amigo, aunque también juzguen importante la sinceridad. ¿Cómo son capaces de hacer eso? Pues porque en la situación dada, la amistad ocupa un lugar más alto en su escala de importancia, es decir, en su jerarquía de valores, que la sinceridad. Usted quizá valore en mucho el éxito en los negocios, pero también la intimidad de la vida familiar. De manera que se producirá un conflicto si ha prometido regresar a casa temprano para pasar la tarde con su familia. Pero si se presenta una oportunidad de hacer un buen negocio, lo que haga en ese momento dependerá de cuál sea el valor situado más alto. Así que, en vez de decir que es malo dedicar demasiado tiempo a los negocios y descuidar la familia, o viceversa, dedíquese a descubrir cuáles son en realidad sus valores. Solo entonces comprenderá por qué hace ciertas cosas o por qué las hacen otras personas. Para entender cómo actúan los seres humanos, los valores son de utilidad primordial. Al objeto de tratar eficazmente con las personas, hemos de saber qué es lo que más le importa, o sea, concretar la jerarquía de valores por la que seguían. A falta de ello, tendremos una gran dificultad con comprender las conductas elementales de los demás. Por el contrario, una vez poseamos ese dato, estaremos en condiciones a, pre a predecir perdón, cómo se comportará un individuo prácticamente ante cualquier conjunto de circunstancias. Y si conoce usted su propia jerarquía de valores, se hallará en disposición de resolver cualquier relación y representación interna que le origine un conflicto. No hay éxito verdadero si no se respetan los valores básicos. A veces es cuestión de saber arbitrar entre valores existentes que han entrado en colisión. Cuando uno tiene un empleo bien pagado, pero no se siente a gusto en él, y resulta que sustenta un prejuicio muy arraigado en contra del dinero, no resolverá nada si se limita a concentrarse en su trabajo. Repito, no hay éxito verdadero si no se respetan los valores básicos. A veces es cuestión de saber arbitrar entre valores existentes que ha entrado en colisión. Cuando uno tiene un empleo bien pagado, pero no se siente a gusto en él, y resulta que sustenta un prejuicio muy arraigado en contra del dinero, no resolverá nada si se limita a concentrarse en su, en su trabajo. La dificultad reside en un plano más elevado, el de unos valores en conflicto, y si otros no pueden concentrarse en su trabajo porque su valor más alto es la familia, pero sin embargo dedica el, al trabajo todo su tiempo, tendrá que abordar el conflicto interno y la sensación de incongruencia que él mismo le produce. De redefinir el marco y descubrir la intención, eso forma parte del remedio. Aunque tenga usted un millón de dólares, si su modo de vida está en conflicto con sus valores, no vivirá feliz. Continuamente vemos ejemplos de ello, de personas con salud y fortuna que llevan, sin embargo, una vida mísera. Por el contrario, puede uno sentirse realizado, aunque sea pobre como una rata, y vive de acuerdo con sus valores. Aquí no se discute cuáles sean los valores correctos o equivocados. No pretendo imponer los míos al lector. Lo que sí importa es que sepa cuáles son los suyos, de manera que le guíen, le motiven y le ayuden en el plano más íntimo. Todos tenemos un valor supremo. Lo que más deseamos en cualquier situación, bien sea una relación o un empleo, puede ser la libertad, el amor, la emoción o la seguridad. Seguramente al leer esta relación usted se habrá dicho, todo eso lo quiero yo. A los demás por lo general, nos pasa lo mismo, pero uno de los valores ocupa la, una posición relativa superior a la de todos los demás. En una amistad, unos buscarán estímulos intelectuales, otros amor, otros una comunicación sincera y aún otros una sensación de seguridad. Muchos desconocen por completo cuál es su propia jerarquía o de los seres queridos que les rodean. Tienen la vaga sensación de desear cariño, emociones o placeres, pero no saben cómo encajar todas esas piezas. Ahora bien, esas distinciones son totalmente críticas, puesto que determinan si las necesidades últimas del individuo van a verse satisfechas o no. ¿Cómo daremos satisfacción a las necesidades de otra persona si no sabemos cuáles son? Y no conseguirá usted que nadie haga lo mismo con las suyas. Ni podrá solucionar los conflictos internos hasta que comprenda las jerarquías que intervienen en estas interacciones. Para comprenderlas, lo primero que hay que hacer es definirlas. ¿Cómo descubrir cuál es la jerarquía de valores propias o la de cualquier otra persona? En primer lugar, hay que colocar un marco alrededor de los valores que se buscan es decir situarlos en un contexto concreto están comparti compartimentados perdón están compartimentados ya que muchos de nosotros tenemos valores diferentes para el trabajo las relaciones o la familia hay que preguntar para usted qué es lo más importante en una relación nuestro interlocutor quizás diría «Sentirme respaldado». Luego le preguntaría «¿Por qué es importante el respaldo?». Una posible respuesta puede ser «Demuestra que hay alguien que me quiere». Y entonces nosotros seguimos «¿Qué es lo que más le importa en eso de ser querido por alguien?». Y la contestación «La alegría que me produce mediante la repetición incesante de la pregunta». ¿Qué es lo más importante? Empezará a definirse la lista de valores para entender luego con claridad cuál es la jerarquía de los mismos para esa persona. Basta con tomar la lista de conceptos y compararlos entre sí. Pregunte, ¿qué es más importante para usted? ¿Sentirse respaldado o sentir alegría? Supongamos que la contención fuera... Sentir la contestación fuera sentir alegría. Evidentemente esta figura más arriba en la jerarquía de valores. A continuación preguntaríamos qué es más importante para usted, sentir alegría o sentirse amado. Si la respuesta vuelve a ser sentir alegría, evidentemente hemos dado con el valor más alto de los tres que estamos Comparando, Preguntemos ahora, ¿qué es más importante para usted? ¿Sentirse amado o sentirse respaldado? Su interlocutor quizás le mire con extrañeza y diga, las dos cosas son importantes. E insistiremos. Sí, pero ¿qué le parece más importante? ¿Que alguien le quiera o que alguien le respalde? Quizás diga, bueno... Pues considero más importante que alguien me quiera. Así sabremos que después de la alegría su valor más importante es el amor. Y luego viene el respaldo. Esto puede hacerse con una lista de cualquier longitud. Hasta saber lo que es más importante para una persona y la ponderación relativa de los demás valores. Nuestro interlocutor del ejemplo anterior apreciará una relación aunque no se sintiera respaldado a través de ella. Para otros, sin embargo, el respaldo puede ser incluso más importante que el amor y quizá les sorprenda saber que muchas personas piensan así. Esta otra persona no creería que alguien la quisiera si no le respaldaba, incondicionalmente. Para ella no sería suficiente consentirse amada sino creyera poder contar con ese respaldo. Algunos individuos, antes de tolerar la transgresión de sus valores, transfieren, prefieren perdón, abandonar una relación. Por ejemplo, si el valor número uno de la persona es el respaldo y no se siente respaldada, quizás ponga fin a esa relación. En cambio, otro para quien ese valor ocupe ocupase, perdón, el tercero, el cuarto, el quinto lugar, siendo el amor lo primero, no abandonará la relación. ...pase lo que pase... ...mientras se sienta amado... ...estoy seguro de que el lector... ...no tendrá ninguna dificultad... ...en hacer una relación de las cosas... ...que más le importen... ...en una relación íntima... ...he aquí algunas sugerencias... ...amor, éxtasis, comunicación... Eh, ...respeto... ...respeto mutua... ...comunicación mutua... ...respeto, diversión, progreso personal... ...respaldo, desafío... ...creatividad... Belleza, atracción, unidad espiritual, libertad, sinceridad. Esto no son, ni mucho menos, todos los valores importantes que existen. Para usted quizás haya otro más importante que, la, que los relacionados aquí. Si se le ha ocurrido alguno, escríbalo en esta página sin dudarlo. Ahora clasifíquelo según sus prioridades, eh, asignando el número uno al que le sea más importante y el 14, al que lo sea menos. ¿Se le hace difícil? Cuando no se establece la jerarquía sistemáticamente, la clasificación resulta fatigosa y expuesta a confusiones, sobre todo si la lista es larga. Comparemos, por tanto, los valores entre sí para determinar cuáles son las impor más importantes que los demás, perdón, Comparemos, por tanto, los valores entre sí para determinar cuáles son más importantes que los demás. Empecemos los dos primeros de la lista. ¿Qué es más importante para usted? ¿El amor o el éxtasis? Si la respuesta es el amor, la importancia más que la comunicación le importa más que la comunicación mutua. De esta manera corre Recorremos la lista completa para ver si aparece algo que nos parezca más importante que el valor que habíamos situado en el primer lugar. En caso, en caso contrario, aquel es la cima de la jerarquía. Aquel es la la cima de la jerarquía. Pasamos entonces a la palabra siguiente de la lista. ¿Qué significa más para usted? ¿Electa si sí, es la comunicación mutua? Si la respuesta es el éctasis, hay que continuar lista abajo para comparar con las palabras siguientes. En cualquier momento en que aparezca una opción preferible o a la que se ha servido como punto de partida el en este caso, las comparaciones se reanudarán a partir de la nueva opción. Si, por ejemplo... ¿La comunicación mutua se valora más que el éxtasis? Continuaríamos con la pregunta, ¿qué es más importante, la comunicación mutua o el respeto? Si la contestación sigue siendo que la comunicación mutua, continuaríamos con esta a otra. ¿La comunicación mutua o la diversión? De no aparecer ningún valor más importante que la comunicación mutua, esta será el segundo de la jerarquía. En caso contrario, habría que comparar todos los valores restantes con el que hubiere preferido en esta disyuntiva perdón, hasta completar la lista. Por ejemplo, si ha comparado usted la comunicación mutua con todos los demás conceptos hasta llegar al último, la sinceridad y resulta que juzga esta más importante que la comunicación mutua, entonces no necesita compararla con la creatividad, por estar ya establecida que la creatividad no es tan importante como la comunicación mutua, es decir, que habiendo establecido que la sinceridad es más importante que. La comunicación mutua también lo será más que la creatividad y que todas las demás nociones perdón, que antes quedaron por debajo de la comunicación mutua y ya no es necesario recorrer toda la lista. Para completar la jerarquía hay que repetir este proceso hasta el final. Como verá el lector, la clasificación no siempre es un proceso fácil. Algunas de esas distinciones eh, son muy sutiles y quizá no estemos acostumbrados a hilar tan fino. Si una distinción no queda clara, intente precisarla más. Cuando se pregunta qué es más importante, el éxtasis o el progreso personal, alguien podría contestar. Para mí, la experiencia de progreso representa un éxtasis, <coughs> a lo que sería preciso replicar. ¿A qué significa? significa para usted el éctasis? ¿Qué significa para usted el progreso personal? Supongamos que la respuesta haya sido, el éctasis significa una sensación de puro júbilo personal, mientras que el progreso significa la superación de un obstáculo. Entonces preguntaríamos, ¿qué más importante, superar obstáculo o experimentar una sensación de júbilo total? De este modo se facilita la decisión. Si las distinciones todavía no están claras, hay que preguntar qué pasaría si se retirase uno de los valores, si usted nunca pudiera conocer el éctasis, pero si progresar o viceversa, ¿cuál sería su elección? Por lo general, esto proporcionará la información necesaria para distinguir qué valor se juzga más importante. La definición de una de sus propias jerarquías... Perdón. La definición de una de sus propias jerarquías de valores es uno de los ejercicios más útiles que habrá aprendido en este libro. La definición de una de sus propias jerarquías de valores es uno de los ejercicios más útiles que habrá aprendido en este libro. «Tómese ahora el tiempo para sacar en limpio lo que usted busca en una relación, y si actualmente está inmerso en una relación, le conviene hacer lo mismo con su compañero o compañera. Ambos hallarán en ello una comprensión más profunda de las necesidades del otro». Haga una lista de todas las cosas que usted juzga importante en una relación. Digamos, la atracción, la alegría, la excitación y el respeto. Para mejorar la lista, a lo mejor usted pregunta, ¿por qué es importante el respeto? Y resulta que la otra persona responde, es lo más importante en una relación. Ya sabe usted cuál es el valor primordial de esa persona. O tal vez diga, cuando siento que se me respeta, créeme en mí, un, crece en mí un sentimiento de unidad con la otra persona. He aquí una palabra nueva, unidad. Usted quizá quiera preguntar, ¿por qué es importante la unidad? La respuesta podría ser, cuando experimento la unidad con otra persona, sé que me quiere. Y continuaríamos indagando, ¿por qué es importante el amor? De esta manera, iríamos desarrollando la lista de conceptos hasta persuadirnos de que conocemos la mayor parte de los valores que tienen trascendencias en esa relación. Acto seguido, analizaríamos la jerarquía de prioridades en la técnica descrita anteriormente, es decir, mediante la comparación sistemática de los valores, dos perdón, los valores 2 a 2. Vea si la clasificación obtenida le parece congruente. Después de haber creado una jerarquía de valores concernientes a sus relaciones personales, procure hacer lo mismo con su ambiente de trabajo. Sitúese en su contexto laboral y pregúntese, ¿qué importancia tiene el trabajo para mí? Tal vez sea su creatividad. La pregunta inmediata es, naturalmente, ¿por qué es importante la creatividad? Y una posible respuesta cuando manifiesto mi creatividad para mí es lo mismo que progresar en el aspecto personal. ¿Por qué es importante progresar en lo personal? Etcétera. Si usted es un padre de familia, haga lo mismo con sus hijos. Cuando haya descubierto lo que verdaderamente les motiva, tendrá en sus manos una herramienta preciosa para cumplir con mayor eficacia sus deberes de padre. ¿Qué ha descubierto a través de todo esto? ¿Qué opinas de la lista que ha redactado? ¿Le parece que refleja la verdad? En caso contrario, sigue introduciendo comparaciones adicionales hasta que sea satisfactoria. Muchos se sorprenden cuando descubren sus valores más preciados. Ahora bien, el adquirir conciencia de la propia jerarquía de valores permite llegar a entender mejor lo que uno hace. En las relaciones personales o en el trabajo desde el momento en que uno sabe cuáles son sus valores puede conceder prioridad a la manifestación de lo que le importa más concentrando sus energías en conseguirlo. Sin embargo, no basta con elaborar una jerarquía. Como, va, como veremos más adelante, bajo las mismas palabras, las personas entienden cosas muy diferentes. Una vez hayamos adquirido conciencia de nuestra jerarquía, conviene que nos entretengamos en definir cada concepto. Si el valor primordial de una relación es el amor, cabría preguntar, ¿en qué conoce usted que le aman o cuáles son las cosas que le o le enamoran o bien cómo sabe cuando no le aman este género de depresiones perdón este género de precisiones debe aplicarse por lo menos a los cuatro primeros conceptos de la lista, ya que la palabra amor aisladamente puede significar para uno docenas de cosas diferentes y merece la pena descubrir cuáles son. El proceso no es fácil, pero si sí se realiza con atención, proporciona una serie de conocimientos acerca de uno mismo, de lo que verdaderamente desea, de los criterios por los que seguía para saber cuándo ve realizado lo que deseaba. Desde luego, no se puede ir por el mundo intentando hacer un estudio completo de los valores de todas las personas a quienes uno trata. El grado de profundización y de detalles depende por completo del resultado perseguido. Si se trata de establecer una relación permanente con nuestra esposa o con nuestro hijo, posiblemente nos interesará conocer el detalle del funcionamiento cerebral de esa persona. Cuando uno, cuando un entrenador trata de motivar a un deportista o un hombre de negocios quiere valorar a un posible cliente, sin duda querrán saber cuáles son los valores de esa persona, pero no necesitarán ni con mucho una gran profundización en este caso se trata de conocer las líneas generales recordemos que toda relación sea tan íntima como la de padre e hijo o tan superficial como la que podría establecerse entre dos vendedores que comparten un mismo teléfono es un contrato expreso o tácito cada parte estará determinada perdón cada parte espera determinadas cosas de la otra cada uno juzga los actos del otro aunque sea inconscientemente midiéndolos con su propia escala de valores. Es Excusable pues saber al menos cuál es la escala propia. Si se quiere buscar el entendimiento y saber de antemano cómo repercutirá el comportamiento propio en relación y qué necesidades se intenta satisfacer en ella, cualquier conversación ocasional puede servir para ir descubriendo esas líneas generales. Una técnica muy sencilla pero muy valiosa es la que consiste en escuchar con atención al tipo de lenguaje que utilizan nuestros interlocutores. A veces, de las palabras que emplean con más frecuencia, eh, las personas suelen revelar cuáles son sus valores prioritarios. Supongamos que dos personas hayan compartido una experiencia rayada en el éxtasis. La una, llena de entusiasmo, nos contará cuánto ha favorecido a esa experiencia su creatividad. La otra, no menos animada, tal vez diga que los sentimientos de mutua compañía fueron muy intensos. Es muy posible que con ello estén dando pistas acerca de sus valores primordiales y, por consiguiente, de lo que conviene saber si uno quiere motivarles o entusiasmarles. La detección de los valores es tan importante en los negocios como en la vida personal. Todos buscamos en el trabajo un valor superior, que es el motivo por el cual uno acepta un empleo y luego, si no, lo da, no le da satisfacción o se ve frustrado, lo deja. Para algunos quizás sea el dinero. Si usted como empresario les paga lo suficiente, no le dejarán. Para otros muchos, en cambio, es otra cosa. Podría ser la creatividad, el desafío profesional o, profesional, perdón, o la sensación de pertenecer a una familia. Es crucial que los directivos sepan cuál es el valor primordial de sus empleados. Para detectarlo, hay que preguntar ante todo... ¿Qué razones le, de, le decidirían, perdón, ¿Qué razones le decidirían a entrar a una organización? Supongamos que el empleado contesta un ambiente creativo. Para desarrollar la lista de prioridades continuaremos. ¿Qué otras cosas tienen importancia? Seguidamente quizás nos interese conocer las razones que podrían inducirle a marcharse aunque estuviesen dadas todas las condiciones favorables. Supongamos que la contestación sea una demostración de desconfianza. A partir de ahí se puede seguir investigando. ¿Qué podría inducirle a quedarse incluso en caso de haberse producido una muestra eh, palpable de desconfianza? Algunos quizás contestarían que jamás en modo alguno continuarían en una organización que no confiar en ellos. En tal caso, ese es el valor máximo, aquello de lo que no podrían prescindir en una organización. Otro quizá conteste que permanecería en la organización aunque no hallase confianza, si hubiera oportunidad de ascender. Hay que seguir ahondando y preguntando hasta averiguar qué necesita esa persona para sentirse a gusto si se queda. ya que eso le permitirá saber con anticipación lo que podría inducirle, inducirle a marcharse. Perdón. Las, los calificativos que utilizan las personas son como superanclajes, ya que van acompañados de fuertes asociaciones emocionales. Para mejorar todavía más la eficacia del procedimiento, pida mayor claridad. ¿Cómo sabría si ha encontrado eso que busca? ¿Cómo sabría si no lo ha encontrado? Por otra parte, no hay que olvidar nunca que los criterios de un interlocutor para saber si se confía en él, por ejemplo, pueden ser diferentes de los, que, de, los de usted. A lo mejor interpreta que confiar en él, no discutir jamás sus decisiones o quizás se tome como una muestra de desconfianza el que se le cambie de cargo sin darle una explicación que él estime suficiente. Para un directivo es sumamente valioso conocer esos valores a fin de saber que de antemano cómo debe tratar a cada persona en cualquier situación. Algunos directivos se figuran que ser buenos motivadores consiste en tratar bien a la gente, con arreglo a su propia definición del buen trato. Piensan, le pago a ese fulano un buen sueldo, de manera que espero que él tale y cuáles cosas a cambio lo cual puede ser acertado pero solo hasta cierto punto pero otro quizás valore más otras cosas para algunos lo más importante es tener compañeros con los cuales exista eh, compenetración. si estos van dejando la empresa aquellos pierden el interés en lo que hacen, otros valoran las sensaciones de creatividad de innovación u otras cosas diferentes para ser buen directivo hay que saber cuáles son los valores supremos de cada persona y cómo podría satisfacerlos, de lo contrario le abandonarán o por lo menos no rendirán nunca al máximo, ni se sentirán satisfechos con su trabajo. Que de todo, perdón, que todo esto requiere una inversión de tiempo y sensibilidad. Sin duda. Ahora bien, si aprecia a las personas que colaboran con usted, merece la pena, merece el esfuerzo, tanto en su propio interés como en el en el de ellas no olvide que los valores tienen un poder emocional tremendo el que se limita a administrar desde el punto de vista de sus propios valores y da por sentado que eso es suficiente para que le consideren justo Pasará mucho tiempo sintiéndose amargado y traicionado. En cambio, el que sabe tender el puente sobre las discrepancias de valores probablemente tendrá socios, amigos y familiares más satisfechos y vivirá en, a su vez más contento. No es que sea fundamental en la vida el tener los mismos valores que los demás, pero sí Saber adaptarse a otras personas, comprender cuáles son sus valores y apoyarlos y colaborar con ellos. Los valores son la, la herramienta de motivación más poderosa de la que podemos disponer. Si desea cambiar un hábito perjudicial... Podrá lograrlo muy pronto, si consigue asociar la continuidad de ese cambio con algún valor elevado. Conozco el caso de una mujer para quien el orgullo y el respeto de los demás ocupan puestos muy altos en su escala de prioridades. Lo que hizo fue escribir una nota a las cinco personas a quienes más respetaba para comunicarles que jamás volvería a fumar ya que apreciaba demasiado su propia salud y la de los demás para seguir haciéndolo. Después de enviar estas cartas, dejó el tabaco. Humo, eh, perdón, Hubo muchas ocasiones en que hubiera dado cualquier cosa a cambio de un cigarrillo, pero su orgullo no la dejó ceder. Para ella era un valor más importante que una bocada de humo. En la actualidad es definitivamente una persona no fumadora y una persona más sana. Los valores corresponden correctamente perdón, los valores correctamente utilizados tienen el poder supremo de cambiar nuestro comportamiento. Voy a contarle una experiencia mía reciente. Me dedicaba yo a asesorar a un equipo de rugby que tenía tres medios y quarterback, el jugador que ocupa una posición retrasada y actúa como pivote y organizador de los ataques. Los tres se motivaban por valores muy diferentes. Los analicé por el sencillo procedimiento de preguntarles por qué consideraban importante jugar el rugby, a qué encontraban de positivo en ello. El primero dijo que era un medio eh, para honrar a su familia y glorificar a Dios y a Jesucristo, nuestro Salvador. El segundo dijo que le gustaba el rugby como manifestación de fuerza, de superación de las propias limitaciones, de afán de victoria y de mostrarse mejor de los que los demás. Esos eran sus valores principales. El tercero era un chico de los barrios bajos que no, hallaba en el rugby, que no hallaba en el rugby ningún valor especial. Cuando le pregunté ¿por qué es importante jugar al rugby? No supo qué contestar. Resultó que seguía una estrategia de distanciamiento. Se trataba de huir de cosas como la pobreza y un ambiente familiar deprimente. Y no tenía una sensación clara de lo que significaba el deporte para él. Es evidente que para motivar a esos tres jugadores, las tácticas a emplear tendrían que ser bien distintas. Al primero que dijo que sus valores eran honrar a Dios y a la familia, no se le motivaría reiterándole la importancia de marchar al con de machacar al contrario hacerle morder el polvo ya que con ello posiblemente se le crearía un conflicto a quien solo había visto en el juego valores positivos y no la violencia ni la negatividad al segundo no le haría efecto un sermón acerca de cómo glorificar al señor y enorgullecer a sus parientes ya que no era, eso, no era esa perdón, la razón principal para ser deportista. Con el tiempo resultó que el más dotado era el tercero pero empleaba peor sus recursos que los otros dos. A los entrenadores les resultaba difícil motivarle porque no tenía unos valores bien definidos. Nada hacía lo cual tender o de lo cual apartarse. En este caso se vieron obligados a buscar un valor a su asumido por él por el otro contexto como el amor propio y transferirlo al contexto del juego en una ocasión se lesionó antes del partido pero se logró motivarle para que acudiera a animar a su equipo luego se recuperó y desde entonces los entrenadores siempre tuvieron un medio para estimularle el funcionamiento de los valores es tan delicado y complejo como todas las demás cosas que hemos venido tratando en este libro. Recordemos que cuando utilizamos palabras usamos un mapa y que el mapa no es el terreno. Si yo le digo que tengo hambre o ganas de dar una vuelta en coche, usted aún no dispone para guiarse. Es decir, para entenderme. De otra cosa que un mapa... Tener hambre es estar dispuesto para una gran comilona o para tomar un bocadillo. La noción que tiene usted de un coche podría referirse a un utilitario o un Sudán lujosísimo a un sedán, perdón, lujosísimo no obstante el mapa se aproxima lo no obstante el mapa se aproxima lo suficiente la equivalencia compleja de usted se parece lo bastante a la mía como para que no tengamos demasiada dificultad en comunicarnos el de los valores es el mapa más sutil entre todos de tal manera que cuando yo le digo a usted cuáles son mis valores usted opera con el mapa de un mapa en el, el de usted su equivalencia compleja de cada valor Puede ser muy diferente del mío. Si usted y yo decimos que la libertad es nuestro valor principal, eso, pondría, eso podría perdón, dar lugar a una relación y a un entendimiento entre los dos, aunque ambos deseamos la misma cosa y estamos motivados en la misma dirección. Pero no es así de sencillo. Para mí la libertad puede significar hacer todo lo que quiera, cuando, donde con quien y siempre que quiera para usted la libertad puede significar que alguien se ocupe de su persona incesantemente librándole así de las complicaciones que supone el vivir en un ambiente muy estructurado para un tercero la libertad se hallará solo dentro de un orden político en la disciplina necesaria para mantener un sistema político determinado el hombre no sabe ¿Por qué estaría dispuesto a morir? No sirve para vivir. Martin Luther King, repito, el hombre no sabe por qué estaría dispuesto a morir, no sirve para vivir. El hombre, repito de nuevo, el hombre que no sabe por qué estaría dispuesto a morir, no sirve para vivir. Martin Luther King, los valores, dada la primacía que les concedemos, tienen un poder emocional increíble. Ningún lazo entre los individuos es más fuerte que la unión alrededor de los valores más elevados. Por eso, un grupo decidido a luchar por su patria derrotará casi siempre a cualquier ejército de mercenarios. Y ninguna fuente de dis discordia es tan traumática como provocar comportamientos que causen conflictos de valor. Y ninguna fuente de discordia es tan traumática como provocar comportamientos que causen conflictos de valor. Todas las cosas que nos importan son reflejos de valores, bien se trate del patri patriotismo o del cariño familiar. Por tanto... Al construir jerarquías exactas, usted traza algo que nunca había tenido antes, el mejor mapa posible de lo que alguien necesita, de lo que le hará reaccionar. En el terreno de las relaciones personales se observa a menudo la potencia explosiva de los valores y, al mismo tiempo, su delicadeza de, matiz, de matices. Perdón. Una persona quizás se sienta traicionada debido a un fracaso amoroso. Dijo que me amaba. ¡Qué ingenuidad la mía! Comenta, para unos el amor ha de ser un compromiso duradero, para otros una unión breve pero intensa. Tal vez haya habido engaño, o tal vez solo una equivalencia diferente de la palabra amor en el uno y en el otro. Por eso es absolutamente crucial llegar a construir un mapa tan exacto como sea posible y determinar cuál es el mapa de la otra persona. No basta con escuchar las palabras que usa, hay que entender lo que significan. Para ello hay que preguntar con tanta flexibilidad e in insistencia como sea necesario para llegar a formarse una, equi una equivalencia compleja y exacta de las jerarquías de valores. Muy a menudo estas nociones difieren tanto que dos personas pueden no tener nada en común aunque profesen la mis los mismos valores. Y dos personas que profesan valores diferentes a lo mejor llegan a descubrir que en realidad desean lo mismo. Para uno, la diversión puede significar consumir drogas, quemar las, eh, las noches en fiestas y bailar hasta la madrugada. Para otro, la diversión consiste en escalar montañas, practicar el paraguismo y... piragüismo, perdón, y toda clase de actividades. No novedosas, perdón, excitantes o difíciles. Lo único que tienen en común esos valores es la palabra empleada para distinguir, para designarlos, perdón. Un tercero quizás diga que su valor más importante es el vencer un desafío. A lo mejor eso también significa escalar montañas y descender por ríos de aguas bravas. En cuanto a la diversión, quizás la desprecie como una cosa frívola y desprovista de importancia. Y sin embargo, este entiende por desafío exactamente lo mismo que el segundo individuo de nuestro ejemplo llamaba eh, diversión. La comunicación de valores es la base de las relaciones definitivas. Si dos personas tienen valores totalmente asociados y coincidentes, su relación podrá durar mientras vivan. Si sus valores son totalmente distintos, una relación duradera y armoniosa resultará poco probable. Sin embargo, son pocas las relaciones clasificables en una de estas categorías extremas. Repito, la comunidad de valores es la base para las relaciones definitivas. Si dos personas tienen valores totalmente asociados y coincidentes, sus relaciones podrá durar mientras vivan. Si sus valores son totalmente distintos, una relación duradera y armoniosa resultará poco probable. Sin embargo, son pocas las relaciones clasificables en una de estas categorías extremas. En consecuencia, usted debe hacer dos cosas. La primera, descubrir cuáles son los valores comunes a fin de poder establecer con ellos un puente sobre los que son distintos. ¿No fue eso lo que intentaron Reagan y Gorbachev en sus entrevistas? ¿Mantener valores que ambos países comparten y que podría fomentar la, su relación? Como la supervivencia, por ejemplo. La segunda, tratar de promover y satisfacer los valores más importantes de la otra persona, en la medida que no sea posible. Esa es la base de una relación poderosa, estimulante y duradera, bien sea en los negocios, en el aspecto personal o en la familia. Los valores trazan la línea general que define la congruencia o la incongruencia y que los individuos estén motivados o no, si conoce usted sus valores, tiene en sus manos la llave maestra de lo contrario, quizás consiga crear un comportamiento poderoso que será duradero o no, y conducirá al resultado deseado o no si, si este entra en, un, en conflicto con los valores del otro, actuará como un interruptor, dejándolos fuera de circuito. Los valores son como un tribunal de última instancia. Ellos deciden qué conductas funcionarán o no y cuáles producirán los resultados perseguidos o solo incongruencia. Y así como las personas tienen ideas diferentes acerca de lo que significan los valores, también siguen caminos diferentes para determinar si esos valores están siendo satisfechos. En el plano personal, la detección de un procedimiento de confirmación figura entre las operaciones más valiosas para planear metas y fijar objetivos. Este es un ejercicio útil. Tome cinco valores de entre lo más importantes para usted e ide un procedimiento de confirmación. ¿Qué debería suceder para que usted sepa si sus valores se cumplen o encuentran satisfacción? Anote ahora los resultados en un papel y calibre si el procedimiento de confirmación que usted utiliza le ayuda su o supone una traba. Los procedimientos de confirmación son susceptibles de control y cambio, ya que en todo caso se trata de construcciones mentales y nada más. Deben estar al servicio de nuestros fines y no suponer impedimentos los valores cambian a veces de un modo radical pero más a menudo de forma gradual e inconscientes muchos de nosotros tenemos procedimientos de confirmación autoinhibidores o trasnochados cuando usted era estudiante, quizás necesitaba salir con muchas chicas para saberse atractivo. Como adulto, habrá preferido desarrollar estrategias más elegantes. Si sí valora usted el atractivo personal, pero no se conforma con menos que parecerse a Robert Redford, es posible que se esté asegurando su propia frustración. Todos conocemos a personas que viven pendientes de un resultado, de algo que simboliza un valor máximo para ellas. Y luego cuando lo consiguen descubren que eso no significaba nada en realidad. ¿En qué? Perdón, es que sus valores han cambiado es que sus valores han cambiado, pero el procedimiento de confirmación continúa existiendo independientemente. Algunos tienen un procedimiento de confirmación que no va unido a ninguna clase de valor. Saben lo que quieren, pero no saben por qué. Así que cuando lo consiguen se produce como un epejismo. Por motivos culturales se convencieron de algo que no deseaban en realidad. La incongruencia entre los valores y los comportamientos es uno de los grandes temas de la literatura y del cine. Desde el ciudadano Khan hasta el gran Gatsby, es preciso desarrollar una atención permanente a los valores y a los cambios que estos experimentan, al igual que se debían revisar periódicamente los desenlaces y las metas cuya lista estableció el lector en el capítulo 2. También conviene revisar con regularidad los valores que más le motivan a uno. Otro de los criterios a que deban someterse los procedimientos de confirmación es el del límite razonable de tiempo. Tomemos a dos licenciados universitarios en el momento de iniciar su carrera profesional. Para uno de ellos, el éxito quizás signifique una familia estable, un empleo de que le asegure 40 mil dólares al año, una casa de 100 mil dólares y un buen estado de salud. El otro no se contentaría con menos de una familia numerosa, un ingreso anual de 250 mil dólares, una casa de 2 millones. El cuerpo de un campeón de mm, pentatlón, muchos amigos, acciones en un equipo de deportistas profesionales, un Rolls Royce con chofer, no hay inconveniente en apuntar alto, si eso nos ha de servir de estímulo. Por mi parte, desde luego, puse el listón bien alto y como resultado de estas representaciones internas creadas por mí, logré desarrollar las conductas que las confirmaron. No obstante, tal y como varían los objetivos y los valores, varían también los procedimientos de confirmación. Son más felices los que se fijan algunas metas intermedias donde apuntar. Algunos se motivarán plenamente con la ambición de tener un cuerpo de atleta, la casa de dos millones, el club deportivo y el Rolls Royce. Otros preferirían plantearse primero el éxito en una carrera de 10.000 metros o en escanear definitivamente sus hábitos dietéticos, en sanear, perdón, sus hábitos dietéticos, o en, compararse una, o en comprarse, perdón, una bonita casa de 100 mil dólares, o en fundar una familia feliz. Después de obtener esos resultados, pensarían en...